0: Ich weiß noch, wie ich mein erstes Girokonto bekam, so mit 15 oder so für meinen ersten Fanjob mit Geld, das überwiesen wurde. Und ich weiß das deshalb noch so gut, weil ich nämlich drei Wochen später schon überzogen hatte, was natürlich ziemlich Ärger gab. Dennoch bin ich dieser Bank sehr lange treu geblieben und so geht es wahrscheinlich auch den meisten von euch. Wir alle suchen uns ja irgendwann eine Bank aus und die ist es dann fürs Leben. Auch wenn es da mal ein Skandelchen um die Bank gibt. Dass wir unsere Bank mal wechseln, dafür muss schon ein extrem wichtiger Grund vorliegen. Und dass wir alle so denken, das ist gar nicht so unproblematisch. Ist, man vielleicht glaubt.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit herzlich willkommen zurück beim Utopia-Podcast. Hier sprechen wir jede Woche darüber, wie wir die Welt ein kleines bisschen besser machen können und heute sogar darüber, wie man die Welt ein großes bisschen besser machen kann, nämlich indem man mal aufs Geld schaut. Ich bin Andreas von Utopia.de und ich spreche heute mit meiner Kollegin Frenzin aus der Utopia-Redaktion. Wie ist es denn bei dir, Frenzi? Bist du seit Jahren bei einer und derselben Bank?
1: Hallo Andreas. Ja, zugegebenermaßen war ich als Kind bei einer Bank und da stolze Besitzerin eines äh, grünen Sparbuchs und dann bin ich in der Jugend äh, zur Sparkasse in meiner Stadt gewechselt und bin eigentlich auch da geblieben, ähm, habe also praktisch immer umgezogen. Immer bei der gleichen Bank zu sein, finde ich auch vollkommen logisch, weil die Bank wechseln zu wollen, das ist wie auf Ökostrom zu wechseln oder das DSL zu wechseln oder zu DSL zu wechseln. Das schiebt man meistens, man verzeihe mir den kleinen Witz, auf die lange Bank. Oder
0: nicht? Sensor ist ja uns Ganz klar, aber deswegen sollte man trotzdem mal über das Wechseln nachdenken, weil schwierig ist es nicht mehr.
1: Ich dachte, es gäbe da immer ein Problem und wie üblich würde man es den Kunden schwer machen, wenn die zum Beispiel die Bank wechseln wollen, obwohl ich zugeben muss, dass seitdem ich bei Utopia arbeite, überlege ich tatsächlich endgültig zu wechseln und habe auch schon eine nachhaltige Bank im Auge.
0: Also du kannst getrost wechseln, weil seit 2016 gibt es ein spezielles Gesetz, das verhindert, dass Banken diesen Bankwechsel irgendwie erschweren oder sagen wir es mal positiv. Ein Gesetz, das den Wechsel erleichtern soll. Mhm. Und weil das Gesetz so einen geilen Namen hat, will ich den hier mal komplett aussprechen. Nämlich es ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen. Ich finde das einfach geil und ich hoffe, ihr seid noch wach.
1: Aber das heißt ja dann doch lange reden kurzer Sinn, dass du dein Girokonto heute ganz problemlos von der einen zur anderen Bank umziehen kannst. Ja, und kannst du machen. Da gibt es dann, glaube ich, auch ich habe mich da mal irgendwie ein bisschen schlau gemacht, so Umzugshelfer, die analysieren quasi dein Konto und übertragen dann viele deiner Daueraufträge automatisch und verschicken an die Stellen, an die es keine digitalen Möglichkeiten gibt, sogar Briefe. Und was man auch nicht vergessen darf. Es gibt immer Details, die nicht perfekt funktionieren. Also wenn du jetzt irgendwie weißt, du hast Daueraufträge, fünf Stück pro Monat und vier davon sind von der Bank erledigt, dann solltest du trotzdem immer noch bei dem fünften Mal nachfragen, ob es geklappt hat und dich nicht wundern, wenn du dann selber vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen musst.
0: Also ich habe tatsächlich einen so einen Umzug schon durchgezogen. Das mhm. hat relativ gut funktioniert. Es es gibt immer so ein paar Dinge, die halt irgendwie hängen bleiben. War bei mir Aber auch so. es ist ganz ja. anders, als es mal mal früher war. Aha. Also ich will mal sagen, wir wissen, wir können problemlos heute ein Bankkonto umziehen. Und die Frage ist eigentlich nochmal, äh, warum sollten wir denn zu einer anderen Bank gehen?
1: Naja, eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Die konventionellen Banken, da weiß man als Kunde, sprich ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert denn überhaupt mit meinem Geld, was die von mir sammeln oder auch von den anderen Anlegern. Ähm, das habe ich mich auch schon öfter gefragt und ich sage extra meistens, es gibt durchaus konventionelle Banken, die die Dinge auch besser machen, das muss man schon auch dazu sagen, aber bei ausdrücklich nachhaltigen Banken weiß man ganz gewiss, was die mit dem Geld machen und das ist eben auch nichts Schlechtes und das kann man auch nachschauen.
0: Ja, und da gibt es schon einige Dinge, mit denen wir als Kunden vielleicht nicht einverstanden sein wollen. Und äh, manchmal muss man da auch ein bisschen um die Ecke denken, um rauszuregen, was ist es da eigentlich, ja? was an konventionellen Banken in so vielen Fällen ein Problem ist. Erstmal muss man sich zum Beispiel klar machen, dass viele Unternehmen immer wieder Kredite brauchen, um zum Beispiel Wachstum zu finanzieren oder um Fehlentwicklungen im Unternehmen zu kompensieren. Das ist an sich nichts Schlimmes. Aber ähm, solche Unternehmen, ne, es können gute Unternehmen sein, aber es können auch Rüstungskonzerne sein oder es können Energiekonzerne sein, die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke betreiben. Und hier beginnt schon das Problem vieler konventioneller Banken, denen ist es nämlich eigentlich egal, die legen ihr Geld an, weil sie halt Geld vermehren wollen. Das heißt, die schließen eben nicht ausdrücklich aus, dass bestimmte Unternehmen für ihre Geschäfte eben kein Geld bekommen, weil diese Geschäfte unnachhaltig sind.
1: Okay, das finde ich aber jetzt schon so ein bisschen abstrakt.
0: Naja, mal ganz konkret gesagt, also wir leihen ja der Bank Geld, indem wir sparen oder investieren. Ja? Mhm. Ähm, dieses Geld leiht die Bank wiederum als Kredite an Unternehmen und das soll sie auch, das ist die Funktion von Banken. Aber jetzt kommt's: die einen Banken geben solche Kredite eben an Waffenhersteller oder Kohle. Mhm. Ähm, selbst die Staatsbank KfW zum Beispiel hat bis 2019 noch Kohle finanziert und bei Öl tut sie das auch weiterhin. Aber dann gibt es eben andere Banken, die finanzieren zum Beispiel nur soziale Einrichtungen, ökologische Projekte oder grünes Business und ähm, davon gibt es ja eine ganze Menge in sehr vielfältigen Formen.
1: Ja und da gibt es ja auch noch eine Menge anderer Sachen. Ne? Man denkt nur an die Panama Papers oder irgendwelche dubiosen Steueroasen, wo Leute ihre Moneten parken, um sich dann eine schöne Rente zu machen. Bei namhaften Banken gab es Razzien wegen des Verdachts auf Geldwäsche oder Rechtsstreitigkeiten wegen Finanzmarktmanipulationen. Das hört man auch immer wieder bei der Börse vor Acht. Ähm, da möchte ich eigentlich auch gar kein Kunde sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, konventionelle Banken schließen meist auch nicht aus, dass sie mit Nahrungsmittelpreisen spekulieren. Das finde ich persönlich total schwierig. Da ist es dann so, dass Weizen, Mais und solche Dinge auf einmal teurer werden. Aber nicht, weil es dafür einen reellen Grund gibt, sondern einfach nur, weil damit spekuliert wird, um Geld zu machen. Und die Preise steigen dann natürlich nicht bei uns. Also das heißt, wir merken das im Laden gar nicht, sondern die Preise steigen zum Beispiel in afrikanischen Ländern wie Uganda, Tansania oder dem Sudan. Aber das kann man auch super nachgucken, wenn man einfach mal Oxfam und Nahrungsmittelspekulation im Internet googelt oder sucht, dann findet man relativ viele Infos zu dem Thema.
0: Also, ich finde es schon heftig, ja. Und auch Rüstung zum Beispiel ist ein Problem. Ich habe da mal eine Zahl hier, die muss ich jetzt leider ablesen. Nämlich lauter Studie Don't Bank on the Bomb vom März 2018 haben zehn deutsche Banken, also allein zehn deutsche Banken seit Januar 2014 insgesamt rund 8,4 Milliarden Euro allein in Atomwaffenproduzenten oh. investiert. Das ist eine Studie vom Ican, Das ist eine internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Die haben 2017 einen Friedensnobelpreis bekommen. Also, das ist jetzt nicht irgendwer. Die bringen regelmäßig Untersuchungen raus, wie groß die Investitionen in Atomwaffen sind und wenn man das mal liest, da fällt mir echt vom Glauben ab. Also nochmal, acht Milliarden allein für Atomwaffenproduzenten. Und woher kommt so viel Geld? Ich sag's dir, das kommt von Bankkunden wie dir und mir.
1: Das ist schon krass. Also das ist quasi so, die Bange, der man einfach so seit Jahren ist, weil sie halt um die Ecke war, die ist dann vielleicht nicht ganz so freundlich wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deren Schalter. Das sind ja irgendwie ganz schön düstere Aussichten. Wahrscheinlich sagst du mir jetzt, dass es auch Banken gibt, das alles nicht so machen.
0: Ja, klar. Sogenannte ethische Banken, grüne Banken, Ökobanken, nachhaltige Banken, da gibt es gar keinen einheitlichen Begriff dafür. Mhm. Aber die Gemeinsamkeit ist, diese Banken investieren auf Basis bestimmter Regeln. Ich nenne da mal ein paar. Also die sagen zum Beispiel, wir spekulieren nicht mit Nahrungsmitteln. Wir investieren nicht in Waffengeschäfte oder Firmen, die damit zu tun haben. Wir bremsen nicht die Energiewende, sondern wir finanzieren im Gegenteil den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und die sagen auch Dinge wie, ey, wir arbeiten einfach nicht im Dunkeln in irgendwelcher Schattenmarktplätze und Steuer. Das ist nämlich ein Problem der herkömmlichen Banken, da wissen wir als Kunden einfach nicht, was machen die da, wo investieren die, wie investieren die und es ist halt schon so, Geld, richtig viel Geld, ist mit ehrlicher Arbeit Schwer zu verdienen und ähm, ja, manche Banken machen es sich da halt etwas leichter.
1: Ich kenne da auch noch ein paar andere klare Ausschlussregeln. Ähm, so investieren solche Banken zum Beispiel nicht in Projekte mit Gentechnik, Tierversuche, Kinderarbeit oder Menschenrechtsverletzungen. Und das sind jetzt natürlich viele Nichts und Neins. Die fairen Banken tun aber noch mehr, als auf diese zweifelhaften Geschäftspraktiken zu verzichten. So ist es zum Beispiel, dass nachhaltige Banken ihr Geld sinnvoll investieren. Das heißt, sie machen nur Geschäfte mit ethisch und ökologisch vertretbaren Unternehmen und fördern mit ihren Investitionen ausdrücklich nachhaltige Entwicklung und soziale Projekte. Aber sag mal, können wir da auch ein paar ganz konkrete Banken nennen, Andreas?
0: Na klar, Frenzi. Zu den bekanntesten gehören hier derzeit die Ethikbank, die GLS Bank, die Triodos Bank und die Umweltbank. Ja, von diesen vieren, das sind also die die bekanntesten, ähm, die findet man auch überall, ähm, haben alle, bis auf die Umweltbank, auch ein Girokonto, wobei man jetzt sagen muss, naja, ein Girokonto, das ist jetzt nicht unbedingt nachhaltige Geldanlage, das ist ja mehr was, was man so fürs Daily Business braucht. Aber bei ähm, nachhaltigen Geldanlagen geht es schon um Sparen und Investieren in seinen vielfältigen Formen und das bieten diese Banken auch alle, also vom Fondsparplan, Sparbuch, Tagesgeld und solche Sachen. Dann gibt es noch so Neulings, das Startup Tomorrow, die sind aber genommen, keine Bank, denn die müssten dafür eine BaFin-Lizenz haben. Das ist ein typisches Modell für sogenannte Fintech-Startups und man muss mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Außerdem gibt es noch einige andere nachhaltige Banken, die aber vor allem kirchlich geprägt sind oder die sehr spezialisiert sind, also die nicht so das typische Portfolio einer normalen Bank haben.
1: Mhm. Was ich richtig gut finde, ist, dass die alle klare Regeln definiert haben, in was sie investieren und in was nicht. Die meisten zeigen ja sogar ganz konkret, in welchen Projekten die Gelder angelegt werden. Und da kann man sich auch super einen Eindruck davon verschaffen, ähm, wer sich bei solchen Bankengeld leiht und wofür das Geld dann eingesetzt wird. Ich rate euch echt dazu, die Webseiten mal anzuschauen. Also zum Beispiel auf der Seite der Umweltbank heißt der Bereich finanzierte Projekte, bei der Triodos Bank heißt der Bereich äh, Projekte entdecken. Bei der GLS findet man den Bereich mit dem Namen Wo wirkt mein Geld? Und bei der Ethikbank findet man die Beispielprojekte oder die, die Projekte, die finanziert werden unter Kreditprojekte. Und es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen, weil dann versteht man relativ fix, da geht es nicht nur um gepflanzte Bäume oder so, sondern das sind wirklich nachhaltige, vielfältige Projekte direkt zum Anfassen. Aber jetzt mal eine ganz dumme Frage. Wenn ich bei so einer Bank bin, ist da mein Geld überhaupt sicher?
0: Na klar, das sind ganz normale Banken. Es ist nur, der Unterschied ist, die machen nachhaltige Geschäfte statt unnachhaltige Geschäfte. Aha,
1: okay, nächste Frage. Wo kann ich denn überhaupt dann Geld abheben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Ecke in München äh, schaue, habe ich noch nie einen Automaten gesehen mit einem Bappal von einer nachhaltigen Bank. Wo würde ich denn da hingehen?
0: Also das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Also die meisten Ökobanken sind also Direktbanken, letztlich Online-Banken, einige wenige haben auch Filialen ähm, und das heißt, die haben kein eigenes Automatennetz, man muss immer die Automatennetze von anderen Banken verwenden. Das funktioniert aber ganz gut. Also zum Beispiel, ähm, die einen Banken sind irgendwie an dieses ja, Vereinsbanknetz angeschlossen, mhm. ähm, dann kannst du da umsonst Geld bekommen. Ähm, zur Not geht es immer auch über die Kreditkarte. Letztlich ähm, guckt man auf den Seiten der jeweiligen Bank nach und die sagen dann, hey, 20.000 Automaten in Deutschland. Mhm. Es geht schon, also okay. es ist... Ähm, wenn du bei einer sehr verbreiteten Mann bist, ist es vielleicht ein bisschen leichter. Das sage ich jetzt echt aus eigener Erfahrung. Mhm. Aber es ist nicht wirklich ein Problem. Du gehst halt 500 Meter mehr und hast dann da dein Geld.
1: Ja, das wird ja passen. Okay, letzte Frage und Hand aufs Herz. Gibt es da auch äh, ein kostenloses Girokonto bei einer nachhaltigen Bank?
0: Nee, muss man ganz ehrlich sagen, also ein ganz klares Nein, weil das muss man sich schon klar machen, es geht ja nicht darum, ein kostenloses Girokonto zu haben und wer sowas haben will, der muss zu einer anderen Bank gehen. Diese Banken verdienen ihr Geld anders, die verdienen es eben nicht mit Spekulation und und ähm, sagen wir mal ähm, nicht so schönen Methoden, ähm, sondern die versuch, versuchen ihr Geld ehrlich zu verdienen und dazu gehört auch, wenn ich dir ein Girokonto gebe, dann kostet es halt auch was. Ja, Da, da steckt ja ein bestimmter Aufwand auch darunter, den die, den die betreiben. Übrigens auch an Automaten Geld abzuheben, kostet unglaublich viel Geld. Und die wollen deswegen auch gar nicht, dass du nur deswegen ein Konto bei ihnen hast, weil es halt mhm. ein kostenloses Girokonto ist. Also du solltest schon davon überzeugt sein, dass nachhaltiges Geld die Welt auch zum Nachhaltigen verändert. Ansonsten lass es sein und geh zu einer normalen Bank. Weil so funktioniert Nachhaltigkeit halt einfach nicht.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, es ist ja einfach... Ist ja eigentlich recht einfach, ne? Wenn ich mir jetzt, weiß ich jetzt den einen oder anderen äh, Coffee to Go spare, dann habe ich mein Konto schon zusammen. Zwei also
0: Kaffee im Monat und dann wärst du auch noch nachhaltiger, wenn du auf die zwei zwei Kaffees mit Milch verzichtet hast. Mhm,
1: stimmt. Und das war's auch schon wieder mit der Folge für heute. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Wenn ja, dann abonniert doch diesen Podcast gerne auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder was auch immer ihr verwendet, eure Lieblings-Podcast-App. Und wenn ihr selbst ein Thema wisst, das ihr hier mal besprechen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.utopia.de betreff-Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, Und ich danke jetzt hier mit meiner lieben Kollegin Frenzi.
1: Danke die Andreas. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.